0: Les vuelvo a repetir, como estamos estudiando todo el libro de Romanos, tiene ocho secciones y apenas estamos terminando la tercera sección. La primera sección de Romanos, que es del capítulo 1 y versículo 1 al versículo 17, nos habla del Evangelio de Dios y no se nos debe de olvidar que el Evangelio de Dios es Romanos. Así como hay Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, Romanos es el Evangelio de Dios. Así le puso Pablo. Aunque él dice mi Evangelio, o sea que ese Evangelio de Dios es el Evangelio de Pablo. Y a la vez es el Evangelio del Hijo porque también dice ahí el Evangelio del Hijo el Evangelio de Pablo el Evangelio de Dios entonces no se les olvide que a Pablo Dios le dio un Evangelio y el Evangelio que Dios le dio a Pablo es el Evangelio que nos enseña la muerte y la resurrección de Cristo fíjense qué diferencia pues el Evangelio que Dios le dio a Pablo nos enseña la muerte y la resurrección de Cristo. Mientras que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos enseñan la vida de Cristo viviendo en la tierra y solo al final de cada uno de ellos nos enseña un poquito de la muerte y la resurrección del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estoy poniendo estos puntos básicos porque hoy queremos avanzar un poquito más y, y ya aquí en Romanos 5.12 eh, el apóstol da un giro, un giro porque en los primeros capítulos 1, 2, 3, 4 y la mitad más o menos Solo habla de la condenación del hombre y cómo Dios lo justifica. Y ya gracias a Dios que entendimos que Cristo como la justicia es el que nos hace calificar a nosotros para ser redimidos, para ser perdonados, para ser reconciliados, para que tengamos paz. Entonces, no se les olvide, solo les voy a repetir así rápido las tres secciones. Primera sección, el Evangelio de Dios, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Sección número 2 es la condenación del capítulo 1 y versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20. Ya saben que ahí por el 323... Dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. E inmediatamente en el 3:21 hasta el 5:11, nos muestra la justificación. Cómo Dios nos justifica a nosotros. Si ustedes, alguno, no ha oído toda esta enseñanza, este mensaje de hoy es el mensaje número 17 de Romanos y puede oír los primeros 16 mensajes. Ahí están en el Facebook, en el Spotify, en el YouTube. Eh, aún en Facebook se quedan grabados. Así que usted puede escuchar todo. Y entonces dice, ahora ya eh, llegué hasta donde va el pastor y así me va a entender mucho mejor. Amén. Entonces yo quiero que veamos que originalmente nosotros estábamos llenos de pecado. Nosotros necesitábamos la redención para que Dios nos pudiera justificar. O sea que hay una base. La base de nuestra justicia es la redención. Y cuando Dios nos justifica, escuchen bien, nos cambia de posición. O sea que estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos en Adán. Pero Dios, al justificarnos, nos traslada a Cristo. O sea que nosotros podemos decir claramente de que nosotros de condenados pasamos a perdonados o justificados, ¿ok? Entonces usted debe de saber que usted era un condenado. A veces le dicen a uno así, ¿verdad? Ay, condenado, me las vas a pagar, ¿verdad? Pues eso éramos. O sea que antes no nos debería de molestar que nos dijeran, ay, condenado, me las vas a pagar, porque estábamos condenados. Pero hay un justo, o sea, quiero que ustedes vean que la justificación es la aplicación de un justo, o sea, la justicia aplicada a nosotros ya nos llamamos santificado, justificado, justificado, como que le dieran el bote de pintura, ¿verdad? El bote de pintura y usted están, están aparte. Pero si esa pintura se la echan a usted, está pintado. Usted está pintado. Entonces la acción, la acción, ¿verdad? Justificado. ¿Qué es que es justificado? Entonces quiere decir que a usted está justo. O sea que cuando Dios vio que usted le creyó, porque eso es la base para que Dios reaccione. Dios reacciona y usted reacciona. A usted le entra la palabra de Dios, usted reacciona con fe. Porque del oír la palabra de Dios, viene la fe. Entonces, cuando usted oye la palabra, usted reacciona con fe. ¿Y qué, qué hace? Que Dios reaccione. ¿Y cómo reacciona a Dios? Y le dice, te justifico, te justifico. Así es como funciona la Biblia, fíjese. Te justifico. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Te justifico. Pero ¿quién produjo la fe de nosotros? La palabra. La palabra hizo que nosotros empezáramos a creer. Y más palabra y más creemos. Y más palabra y más creemos. ¡Aleluya! Y entonces Dios dice, te justifico, te justifico. Entonces una reacción trae otra reacción. Tú reaccionas con fe. ¿Y él cómo reacciona? Justificado, justificado. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que la primera parte... De romanos, que son esas tres secciones, el Evangelio de Dios, la condenación y la justificación, tienen que ver con un Cristo que está en la cruz. Todo eso tiene que ver con un Cristo que está en la cruz. Si romanos solo tuviera cinco capítulos, todos nosotros estamos perdonados ante Dios. ¿cuántos dicen amén? pero Romanos tiene 16 capítulos ahora quiero decirles y asústense y lamentense porque la mayoría de cristianos tiene una, una Biblia con Romanos de 5 capítulos <risa> o sea que ellos no saben nada después del 5.12 en adelante ellos no saben nada ellos, usted les pregunta y dice, sí hermano, soy salvo yo creo en Cristo hermano Cristo me ha salvado gloria a Dios hermano gloria a Dios que aunque sea cinco capítulos de Romanos tienen en su Biblia pero la realidad es que nuestra Biblia tiene 16 capítulos de Romanos porque Dios se ha propuesto algo Él nos la meta de Él no es perdonarte hermano la meta de Él no es salvarte pues eh, livianamente la meta de él, hermano, la encuentras en el capítulo 16 de Romanos. Oh, mire tan lindo que es Romanos 16. Vamos a hacer como que ya hubiéramos estudiado todo el libro y solo leamos unos versículos del capítulo 16 para ver la meta. Solo los quiero llevar a ver la meta, pero nos vamos a venir de regreso. Nos vamos a venir de regreso. Mire la meta 16-1 y luego regresamos al 5-12. Porque hoy vamos a estudiar del 5-12 al 21. Y les prometo que solo una hora hablo. No hablo más de una hora para que así les den ganas de regresar. <risa> ¡Aleluya! Mire cómo termina, mire. Os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Usted solo imagínese, yo solo lo estoy llevando al final del libro para que tenga una idea a dónde nos va a llevar el mensaje de Romanos. Qué casualidad que después que revela el Evangelio de Dios revela la condenación revela la justificación revela la santificación revela la transformación revela la conformación revela la predestinación hermano revela tantas cosas y luego al final dice ah, ¿saben qué? salúdenme a Febe es una diaconisa de la iglesia en Sencrea Versículo 2 Que la recibáis en el Señor Como es digno De los santos Y que la ayudéis En cualquier cosa En que necesite de vosotros Porque ella Ha ayudado a muchos Y a mí mismo Esa se parece a la Meli De veras Salúdame a la Meli Yo lo puedo aplicar ahí porque, porque, amén, porque hay una hermana que así es. Usted se parece a Febe, hermana Meli. ¿Sí? Vamos a ver si tenía esposo la Febe. Ya se va. Versículo 3. Versículo tres. Saludad a Priscila y Aquila. Esos sí eran esposos mis colaboradores en Cristo Jesús ahí puedo poner otros nombres ¿Eh? salúdame a, a a el Gilmar y a la Alba ¿Eh? que son mis colaboradores salúdame a Carlos y a la Sensi. salúdame a Iván y Aura. Salúdame a, Alec, a Letos y a la Vitris. Se están dando cuenta cómo termina cómo termina romanos. Yo los podría mencionar a todas las parejas, no se me pongan celosos. Don get decía aquel hermano como sabía poquito inglés, Don't get jealous. ¿ok? Regresemos a 5:12. Ok, quiero que ustedes vean algo. Vamos a leer nada más del 5.12 al 21 para familiarizarnos con lo que queremos hablar hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, noten, por tanto, como el pecado, no los pecados, porque es muy importante entender la diferencia entre pecados y y pecado por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley, y me gusta una versión, ¿saben cómo dice? Porque donde no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Fíjese, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es fotografía del que había de venir de Cristo 15 pero el don fíjese que muchos cristianos están solo ocupados en los dones de hablar en lenguas en los dones de profecía en los dones de interpretación de sanidad pero yo quiero que ustedes vean que aquí nos hablan de un don diferente, dice pero el don no fue como la transgresión ya saben que Dios tiene hombres dones y aquí el don es Cristo pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo. Reinó la muerte. Mucho más. Reinarán en vida. Por uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia. Y el don de la justicia. Así que. ...como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres... ...de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores... ...así también por la obediencia de uno... Los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. Ay, mire hermanos, si los judíos entendieran eso, hermano, se saldrían de la ley y se metieran en Cristo. Si los mesiánicos entendieran eso, hermano. Y mire cómo convencen a muchos cristianos que no conocen la Biblia. Los mesiánicos han convencido a millones de hermanos que no conocen la Biblia que se, que se vayan a la ley. Y la ley solo sirve para que cada día se vean más pecadores. Los diez mandamientos solo sirven para que cada uno se dé cuenta que es un pecador. Solo para eso. Y para que lo capturen, ¿verdad? Dani. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hasta ahí dijimos, ¿verdad? 12:21. Pues ahí se termina, ¿verdad tú? Ahí se termina el capítulo número 5. Qué bueno. Muy bien, entonces, vuelvo a repetirles. Regresemos al 5:12. Fíjense que antes de estos versículos, antes del de 5.10, antes, regresemos hasta el 10, 5.10, antes del 5.10, se nos dice a nosotros que ya hemos sido salvados. Porque quiero en esta mañana que usted como un buen cristiano sepa cómo funciona en usted su salvación. todo antes del 5.10 A nosotros nos dicen que nosotros Estamos salvos, mire Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más Y esto es importante que usted lo, lo entienda Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más estando reconciliados Ahora note pues Que habla de algo futuro y esto es lo que usted debe de entender. That we are being saved today. ¿Cómo es eso que ya somos salvos y necesitamos seguir salvándonos? Seremos salvos por su vida. Esto es lo que muchos cristianos no entienden. Que después que ya el Señor los perdonó porque dijeron acepto a Cristo y el Señor les dice ok estás perdonado, estás justificado estás reconciliado pero necesitas ser salvo por mi vida y los cristianos como somos tan tontitos en vez de estudiar la Biblia nos ponemos a pelear y se pelea un grupo con otro, y el otro contra el otro. Uno agarra partido, yo soy bautista, soy presbiteriano, soy metodista, soy nazareno. Y empieza a pelear, y dice, la salvación no se pierde no se pierde y todos juntos con él estudiando y todos contentos estudiando la biblia y ellos dicen oh nosotros somos mejores que los pentecostales porque esos pentecostales están locos así hablan así que la salvación dice no se pierde Así que a instruirlos y a enseñarles todos los domingos que la salvación no se pierde. Y ahí están por años y por años, van y vienen. Seis meses adentro, seis meses afuera. Seis meses adentro, seis meses afuera. Y usted va y los visita y no pasan de 10, 30 hermanitos en una ciudad. Iglesia del Nazareno Iglesia Bautista Iglesia. Yo no estoy en contra de que sean grupos pequeños Pero que prediquen la verdad Eso sí estoy interesado Peleando No se pierde Por el otro lado Los pentecostales Aleluya, gloria a Dios, candela ¡Uh, ja, hijo! ¿Sí? Peleando es que esos bautistas son unos muertos. Esos no, la de, no le dan lugar al Espíritu. Fíjese pues. Además la salvación se pierde. Y todos los domingos enseñándole a los hermanos que la salvación se pierde. Y están tan ministrados que ya la perdieron. Y ni se han dado cuenta. Entonces noten pues que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. What, what does it mean? Much more. Fíjense que en inglés sí se puede decir mucho más. Much more. En español se dice mucho más. Pero lo que quería decirles es que cuando decimos más mejor está mal dicho. En español decís, decir más mejor está mal dicho, pero en inglés no está mal dicho. Dice much better. ¿Verdad que en inglés sí tiene sentido? Makes sense in English much better, pero en español no, no tiene sentido más mejor. Hasta le dicen a uno, sepa hablar vos Graviel. ¿Verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo quiero ser salvo por la vida de Dios. ¿Tú quieres ser salvo por la vida de Dios? Aquí nos van a explicar qué es eso. Aquí nos van a explicar qué es eso. Sigamos el 11. Y no solo esto. Fíjese que no solo... ¿Quiere salvarnos con su vida? Estoy hablando ya de empezar a desarrollar la enseñanza de Romanos, porque los primeros capítulos te enseñan la muerte de Cristo, pero del capítulo 5 y verso 12 para arriba, de la resurrección de Cristo. Porque en los primeros capítulos, el Cristo que está en la cruz, no puede estar adentro de los cristianos. Por eso es importante entender el mensaje de Romanos. Quedémonos en el 5.11, vayamos al 1.4 y después regresamos al 5.11. Porque como estamos en la epístola a los romanos, tenemos que tocarla toda y, y e ir y venir. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos no te va a hablar de un Cristo crucificado. Te dice lo que el Cristo crucificado logra en los primeros cuatro capítulos. Pero después del cinco, ya no quiere que estés pensando en un Cristo de la cruz, sino un Cristo que está dentro de ti. La vida, la vida. Porque ya te salvaron por fuera. Y eso es lo que muchos cristianos no entienden. Lo que la muerte de Cristo hace es salvarlos por fuera. Pero no tienen nada dentro. ¿Por qué cree usted que la mayoría de cristianos son carnales? ¿Por qué cree usted que la mayoría de cristianos no viven una vida como la que Dios manda? Porque solo están salvos exteriormente. Ellos ya están reconciliados con Dios. Cristo murió por ellos en la cruz. Ellos ya están justificados. Eran pecadores. Y Dios dice, ya no los miro como pecadores porque creen en mí. Fíjese lo que causa el creer. Pero si nos quedamos solo en el capítulo 5, nos vamos a perder de muchas bendiciones. Porque ya al llegar al capítulo 8 y versículo 10 mire lo que pasa con el Cristo resucitado vamos al 8.10 8.10 pero si Cristo ¿qué dice? pero si Cristo está en la cruz dice la hermana Alejandra Rivera la hermana de la hermana Betty dice le doy gracias a Dios por el hermano Gilberto Carrillo, dice, porque no es un predicador común y corriente. Imagínense, si fuera un predicador común y corriente, ¿a dónde vas Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero si Cristo está en vosotros, dígalo conmigo. Es más, hágalo más particular. Pero si Cristo está en mí, el cuerpo, el cuerpo hablando la mera neta. O sea que tú eres un cuerpo muerto, salvado por un Cristo que murió y resucitó. Y eres un cuerpo muerto que tiene adentro a Cristo. Si no entiendes eso, tú no vas a entender la Biblia. Y por eso vas a tener problemas serios en tu desarrollo espiritual. Porque muchos se asustan hasta de lo que hacen. Yo no me asusto de lo que soy capaz de hacer en el cuerpo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que tú eres pecado. ¿Haciendo qué? Pero Dios lo que quiere es que, aunque seas pecado, no hagas pecados. Porque si tú, siendo pecado, no haces pecados, entonces tú no contaminas el ambiente. Es como el carro que tiene motor, pero si está parado, no contamina el ambiente pero en cuanto y muchos de nosotros todos los días ya estamos listos para pecar. Pero si Cristo está en mí, yo tengo que entender que mi cuerpo sigue muerto porque aquí están los deseos engañosos de la carne. Pero mi espíritu Espíritu. Adentro de, adentro de yo, dijo aquel. Adentro de mí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? En mi espíritu está vivo porque es otro asunto que los cristianos deben entender, que Cristo cuando entró en ellos no entró en su alma, mucho menos en su cuerpo. Entró en su espíritu. Pero si Cristo está en mí, el cuerpo en verdad está muerto porque yo soy pecado. Pero mi espíritu vive por una razón. Fui justificado. Fui perdonado. Dele palmas al Señor. ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Así que no tenemos problema pues. Aunque usted es un carnalón Usted no tiene problemas Porque usted está justificado de su espíritu Ah, pero espérenme Porque le voy a decir en dónde tiene problemas ¿eh? Si yo no le dijera a usted En dónde tiene problemas Usted jamás entendería el Evangelio Y usted jamás se preocuparía Por vivir una vida santa Regresemos pues Al versículo Estábamos en el 5.11, ¿verdad? Pero ya leímos del 12 al 21, no he disertado sobre del 5, 12 al 21, pero estamos poniendo bases. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que nosotros, hasta el versículo 11, somos salvos. ¿De dónde somos Salvos. De nuestro espíritu, somos salvos de nuestro espíritu, pero necesitamos otra salvación, la salvación que nosotros necesitamos ocurre porque el Cristo resucitado la puede producir, y escuchen bien, es la salvación de qué, del alma, la salvación del alma, y ahí es donde muchos cristianos están Norteados, ellos no han salvado su alma Ni siquiera han empezado El proceso Por eso son capaces de cantar De orar, de ayunar De ofrendar, pero no son Capaces de dejar el mundo Atraídos por el mundo Hasta pasado mañana No se oye Padre Casi no hay amenes. Si nos encuentran en la calle, ni siquiera saben que somos cristianos. Es más, en ciertos lugares nos da vergüenza decir que somos cristianos. Entonces, como que el proceso se ha estancado. Como que el proceso no queremos colaborar. Yo me gocé mucho con mis hermanos Hernández. Ganando su alma. Salían en el Facebook ganando su alma. ¿Saben por qué lo digo? Transmitía el hermano, ¿dónde anda Giovanni con la Iris? Evangelizando al taxista. Hermanos, ahora él es nuestro hermano en Cristo, recibió al Señor. Hermano Carrillo, estamos en Puerto Viejo. Yo estoy en Puerto Vallarta. <risa> hermano, estamos en Puerto Viejo. Aquí hay una familia de seis que entregó su vida a Cristo en este momento. Y necesitamos, hermano Carrillo, que nos ayude para ponerlos en un lugar donde crezcan en Cristo. Ahí estoy yo moviendo los tentáculos de pulpo, hermano. Dos días y gracias a Dios conseguí. Les digo, hermano, vayan a visitarlos. Ahí están ahí donde está la estatua tal y tal Italia y y a la derecha y aquí quitar. Nos está el e echado el perro allí. La cosa es que dimos la dirección bien y primero Dios ahí los van a contactar, pero eso es ganar el alma. ¿Qué aprovechará? ¿Qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Entonces, no te puedes. Eh, estamos recibiendo clases de Biblia, pero no clases de Biblia cualquiera, hermano. Yo le estoy a usted ejercitando su espíritu leyendo la Biblia. Porque yo soy una persona que al leerla ejercito mi espíritu. Porque yo quiero saber qué dice la Biblia. Porque yo no me quiero presentar delante de Dios y me diga al Señor. Todo lo que tú producías al hablar era heno, madera y hojarasca. Pura basura. Yo quiero que cuando Él me examine me diga. En lo poco fuiste fiel Gilberto, en lo mucho te pondré. Mira, produciste Oro, plata y piedras preciosas. Ahí tienes esos tres pelones que produjiste. Sí, hermano. ¿De qué me sirve ser ministro de multitudes si no voy a producir oro, piedras preciosas y plata? Sí. Entonces, pasemos al 5.12, porque allí empieza ahorita la fiesta. Esos versículos que usted y yo leímos, si usted les pone atención a los versículos del 12 al 21, usted va a encontrar allí tres cosas. Va a encontrar dos hombres, dos formas de actuar y dos resultados. Escuche bien, familiarícese. Romanos 5, del 12 al 21, nos muestra tres cosas: dos hombres, Adán y Cristo, dos hechos, uno es desobediente, el otro es obediente, y dos resultados: muerte y pecado, gracia y vida. Ok. Y esas, esas, esas tres cosas van a producir cuatro. Ahí están, o sea que hay siete. No se les olvide nunca. Mire, si usted me pone atención en las predicaciones, usted va a crecer en el conocimiento de Jesucristo y usted va a ser un cristiano vencedor. Ahora, si usted solo viene y lo mismo le da chana que Juana, o lo mismo le da que le entre por aquí y le salga por aquí, usted jamás cooperará con Dios para ganar su alma. Remember, our goal is to win our soul. Nosotros ya estamos justificados de nuestro espíritu, nosotros no tenemos problemas. Ahí los bautistas tienen muchísima razón: la salvación en nuestro espíritu no se pierde. Pero que la salvación del alma se pierde Los pentecostales tienen razón Pero si usted se da cuenta Ellos mismos no saben ni lo que están enseñando Gracias a Dios Que Dios nos ha enseñado a nosotros cómo se enseña la Biblia Porque En el alma sí podemos perder nuestra salvación Y asústese Porque perder el alma es ir al lloro Y al crujir de dientes Así que Tranquilo. Siete cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? Dos hombres. ¿La segunda? Dos acciones. Dos resultados. ¿Y cuáles son las otras cuatro? Ah, no las he dicho. <ríe> Pero aquí están en ese pasaje que leímos. Acuérdense. Son cuatro cosas que reinan. cuatro Y nos debe de llamar la atención porque así las llama. Al pecado dice, el pecado que reina. Luego la muerte dice, la muerte que reina. Luego la gracia dice, la gracia que reina. Y luego dice que nosotros podemos, los creyentes, reinar en vida. ¡Aleluya! Si no me cree, si no me cree, los vamos a leer ahorita. Vamos pues. Busquemos las cosas que reinan en el 5 del 12 al 21. Busquen ustedes en qué versículo dice que reina el pecado. ¿Qué versículo? Para que nos lo pongan. ¿En qué versículo? ¿Cuánto? ¿En cuál dice que reina el pecado? ¿Cuál? 21, muy bien, muchachita. Póngalo ahí para que no vayan a decir, el hermano nos enseñó mal, para que así como el pecado reinó, se da cuenta que el pecado reina. Wow, wow, asustes, hermano. El pecado reina, es rey el pecado es rey. Ahora yo le pregunto, ¿en, ¿en qué parte suya está el pecado? Cuidado con ese rey. Cuidado con ese rey. Did you know that sin is a king? El pecado reina. ¿Qué otra dijimos, qué otra cosa dijimos que reina? ¿Cuál es el versículo de la, donde reina la muerte? El 14 y también el 7. El 14, no obstante, reinó la muerte. Ahí donde tú estás, tienes otro rey. Te persigue todos los días. ¡Ay, cómo me duele la cabeza! De seguro tengo tumor. ¡Ay, el estómago me duele! Seguro que tengo cáncer. La muerte, la muerte, reina. ¡Wow! ¿Qué otra cosa dijimos que reina? La gracia. ¿Qué versículo reina la gracia, hermano? 21, pongan el 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Hermano. ¡Aleluya! tú tienes dentro de ti un rey que se llama ¿quién es? Cristo uh. y asústate pues porque hay otra cosa que reina ¿cuál? ese está en el 510 ¿o en cuál está? no, ¿cuál 17 y vamos al 17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho mucho más reinarán en vida a quiénes se refiere a los que pueden reinar en vida a los creyentes entonces somos si ya dijimos que el pecado es rey ya dijimos que la muerte es rey la gracia es rey y los creyentes qué son reyes. reyes. Si a ti te dicen que tú puedes reinar en vida, eres rey. You are a king. You are a king. And you can king en vida. You can be king in vida. ¿Y cuál es la vida? solo en él puede ser rey puede reinar en él reinar en vida es reinar en Cristo ¡Sí! uh! entonces cuando leas la Biblia léela con diligencia léela con entendimiento léela con atención lee ejercitando tu espíritu léela pidiéndole a Dios que te abra los ojos yo estoy seguro que muchas veces habías leído ese capítulo 5 del 12 al 21, pero no sabías las diez cosas que hay ahí Perdón, siete. Ya le puse otras tres voz. Las siete cosas que hay allí. Hay dos hombres. Y los ponen en contraste. Sí, hay dos formas de actuar. Y hay. Dos resultados, dos reacciones, dos resultados, Resulta uno resulta en pecado y muerte, y el otro gracia y vida. ¿Cuánto me falta? Me faltan diez minutos, diez minutos. Voy a aprovechar esos diez minutos, regresemos al 5.12 pues 5.12 y quiero que noten ¿cuántos de ustedes le ponen atención cuando cambia de un capítulo a otro o de un versículo a otro? por tanto por tanto o sea que nos está diciendo capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y versículo 11 todo eso. Por tanto. Ahí ya cambió. Ahí nos va a hablar de otra cosa. Nos estaba hablando de los pecados. De lo que produce el hombre. Pero ahora nos va a empezar a enseñar la raíz. El pecado en singular. Entró en el mundo. Por un hombre. ¡Wow! Entró, debido a que Adán fue transgresor, por medio de él entró el pecado en el mundo. Mire lo que dice el 5.21, 5.21, para que así como el pecado reinó para muerte, porque ahora nota, note pues que la, la entrada del pecado en el hombre, hizo que se levantara una reina que se llama la muerte, la, la, la santa muerte para que así como el pecado reinó para muerte o sea que el pecado en singular entró en el hombre debido a su transgresión Y tenemos que ver las referencias, lo que ocasionó el pecado en el hombre. Al entrar el pecado en el hombre, entonces el hombre recibió a una reina que se llama muerte. Y por eso muchos no saben ni explicar Génesis. Y se ponen a estudiar Génesis y... Ayer yo puse hasta a trabajar a mi esposa. Le digo a trabajar, mija, por favor. Quiero que me ayudes. Vamos a estaba sacando unos conceptos en inglés y le digo tú que eres mejor que yo en inglés. Eh, me vas a ir explicando bien, bien, porque tenemos que entender bien estos asuntos. Porque muchos alegan que antes de que Adán cayera no había muerte. O sea que muchos dicen antes de que Adán cayera, dice, no había muerte, porque él es el primer hombre. Pero resulta que al leer uno la historia, se da cuenta que antes de Adán se morían los animales. Porque antes de Adán habían animales. ¿Verdad? O sea, los dinosaurios. Y los dinosaurios se murieron. Y los encontraron sus fósiles y todo. Otra cosa es de que, Dicen, pero es que cuando Dios le dijo a Adán que si él desobedecía que se iba a morir, dice, y no estaba hablando de muerte física, dice, sino que estaba hablando de muerte espiritual. Por lo tanto, dice esa escuela, la muerte que Dios está hablando en Génesis es espiritual. Pero para no confundirnos y tener una enseñanza correcta, usted vaya al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en sus epístolas enseña que la desobediencia del hombre trajo muerte física y muerte espiritual. Esa es la, la mejor enseñanza, eso es bíblico. O sea que cuando Adán pecó, le reinó la muerte. Así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, noten ustedes que cuando Cristo, Cristo entra en nosotros, una vez tú tienes a Cristo adentro, tú tienes todo el paquete, todo, y solamente tienes que aprender a disfrutarlo, porque algunos tienen un Cristo poderosísimo dentro de ellos, y no lo disfrutan. Por la, la razón por la cual Dios tiene en su palabra una economía divina, una forma de operar en nosotros, la razón por la cual tiene una administración, él, esa es la economía de Él, Él se suministra a nosotros para que nosotros lo disfrutemos y la razón es porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y por eso Él comienza salvándonos posicionalmente. O sea que nos salva de todos nuestros problemas exteriores primero. O sea que el hombre al haber caído, el hombre al haber pecado, tiene problemas judiciales delante de Dios. Tiene que ir a la corte. Y cuando va a la corte, se encuentra con su abogado. Y, y están los acusadores. Satanás dice, aquí te traigo a este, como lo que, como lo que hicieron con la mujer adúltera. Ja, mire, todo está arreglado en la Biblia. Señor, aquí te traemos a esta mujer, que ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y de acuerdo a la ley de Moisés... Ella tiene que morir apedreada. Estaban tentándolo. Y ellos creyeron que les iba a decir, Simón, apedreémosla a todos porque la ley de Moisés la condena. Uf, qué Dios, hermano, el que tú tienes. Qué Dios. Mira. Si tú te pareces a Dios cada vez que te traen una mujer adúltera o un hermano pecador, en vez de acusarlo y hundirlo, tú lo perdonas si te pareces a Dios. Pero si no te pareces a Dios, ¿qué vas a hacer? Sí, que tibique a la Bim Bomba, a la alabao, a la Bim Bomba, piedras, piedras, ra, 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 el pueblo unido jamás será vencido. Dios mío, Señor Jesús. dice dice que se puso a escribir se agachó y se puso a escribir en la tierra con el dedo ninguno sabe qué escribió porque no está revelado pero se supone dicen algunos que empezó a escribir los nombres de cada uno, de todos los que estaban ahí para que se fueran uno por uno y dice la Biblia que desde el más grande hasta saqueo se fueron y cuando él levanta la vista y mira que ahí está la mujer toda avergonzada mujer oh, señor ¿dónde están los que te acusan? no sé señor se fueron todos ni yo mismo te condeno yo soy tu justicia yo soy tu justicia ¡Ah! vete en paz y no peques más que salvador hermano leamos Aún otras referencias, 7.11, 7.11, porque nosotros debemos conocernos. Muy pocos hermanos se conocen a sí mismos, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. Fíjate pues, por eso es que yo siempre les digo, tengan cuidado cómo crían a sus hijos, porque muchos crían a sus hijos solo con legalismos porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento no haga eso mijo. ese es no no para usted no aquí no allá la hermana Carrillo nos ha enseñado aprendan a decir no sin decir no Sí, usted tiene que aprender a decir no sin decir no. Mami, ¿me das permiso para ir a un party? ¡No! Mijito, Mira cómo se dice no sin decir no. Mijito, qué casualidad que hoy que tu amigo te invitó para ir a un party tu papá y yo hemos decidido llevarte a cenar con nosotros. Si le dice no, hasta que... My mom said no. I don't know why, but she said no. Y you know that you and me don't do nothing wrong, but I don't know where she has the idea that when we go to party, we're going to make something wrong. Aprende, hermano. Aprende. Por eso tú nunca encuentras a Cristo diciendo, diciendo sí, ni no. Él no. Busque. Eliminó en su lenguaje totalmente decir no y decir sí. Examina la Biblia. En ninguna parte encuentras a Cristo diciendo sí, ni diciendo no. Le dicen, Señor, ¿tienes hambre? Tú lo has dicho. En cambio nosotros, ¿tienes hambre? Yeah, yeah, I'm starving, I'm starving. Porque solo así hablamos nosotros. Señor, ¿por qué tus discípulos se ponen a cortar espigas el día sábado? Mira lo que están haciendo y de acuerdo a la ley de Moisés tienen que ser apedreados por eso. Mm. ¿Acaso se puede poner un remiendo de traje viejo en un vestido nuevo? ¿No se hará más fuerte la rotura? Entienda el que pueda. El que no, see you later. Because the way that the Lord speaks is not the way that we speak. El, la forma que nosotros hablamos no es la forma que habla Dios. El pecado, hermano, toma ocasión cada vez que te prohíben las cosas. Por eso, después vas a aprender que de la única manera que no pecas es muerto, muerto. Entonces, cuando la ley te dice, no adulterarás, le tienes que decir a tu cuerpo, cuerpo, tú no puedes adulterar porque tú estás muerto. Cuando quieres mentir, inmediatamente tienes que pensar, no puedes mentir porque ningún muerto miente. Ni habla. Gilmar... Te invito a chupar Gilmar no puedes porque estás muerto no a nosotros te invito a chupar órale mano órale disparece las primeras chelas casi no sabemos decir no casi no sabemos decir no nos vienen toda clase de proposiciones y nosotros, órale, órale, hay que apacentar al muchachito. Como decía la hermana vía la al cuerpo lo que te pida. Bueno, este asunto ya se coció. Seguimos, si Dios nos da vida, mañana yo sigo en el aire predicando la serie romanos, pero si tú quieres seguir aprendiendo la Biblia, si quieres verdaderamente ser un cristiano que crece en el conocimiento de Jesucristo, vente. Ahora ya estamos abiertos. Al rato ya ni mascarilla vas a tener que usar. Al rato vas a estar aquí con toda la libertad. Oremos.